4: Mientras en Texas se oficializó la prohibición de casi cualquier aborto, ¿eh? ya les hablaba de esto ayer, en México, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia se manifestaron a favor de la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su vida. Argumentaron a favor de no criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo ayer, en el Pleno de la Corte comenzó un debate sobre diversos artículos del Código Penal de Coahuila que no solo prohíben, sino que criminalizan y castigan el aborto hasta con tres años de prisión. La discusión va a continuar hoy. Ocho ministros se pronunciaron por declarar inconstitucional la criminalización perdón, del aborto en Coahuila. El ministro Luis María Aguilar, encargado de este proyecto, destacó que la resolución sobre el aborto de Coahuila va a constituir el primer pronunciamiento de un tribunal constitucional en toda América Latina sobre el uso del derecho penal en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Y dijo que la discusión no es sobre un supuesto derecho a abortar, sino sobre el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Vamos a escucharlo.
5: No es de ninguna manera una posición de establecer o defender un supuesto derecho al aborto. Esto eh, cre creo que debe quedar muy claro. Sino de manera muy específica se trata del derecho humano de la mujer y de las personas con capacidad de gestar a determinar su sentido de vida y su decisión sobre su cuerpo siendo madre o no
4: y además resaltó que la educación sexual es la piedra angular al hablar sobre el aborto y que se debe encontrar un punto de equilibrio entre la protección de la vida en gestación y lo que es más importante el derecho que tenemos las mujeres a elegir libremente sobre nuestro cuerpo y nuestro proyecto de vida esto es parte de lo que mencionó ayer el ministro Luis María Aguilar. Vamos a escucharlo.
2: Le comento a ustedes que la institución accionante sostiene que estas normas son inconstitucionales porque violentan los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres al establecer un tipo penal que prohíbe y sanciona la interrupción del embarazo en la primera etapa de gestación.
4: La ministra Yasmina Esquivel dijo con todas sus letras, que criminalizar el aborto supondría violencia de género y explicó los riesgos que corren las mujeres que se ven obligadas a abortar sin contar con los servicios de salud adecuados. Vamos a escucharla a ella.
0: Ninguna mujer desea y quiere abortar. Son diversas
6: circunstancias físicas, económicas, sociales, familiares las que la obligan a tomar esa difícil decisión. El problema del aborto no se soluciona al criminalizar a la mujer. La solución debe transitar invariablemente por la educación sexual. Criminalizar el aborto no evita su práctica, pero sí asegura que morirán más mujeres en la búsqueda de encontrar una solución a todas las dificultades que para ella conlleva un embarazo y la maternidad no deseada. Y recordó
4: además que se suele castigar a las mujeres por abortar cuando hay muchas otras personas involucradas en este proceso. Así lo explicó ella.
6: ¿Cuántos actores indirectos existen en un aborto que quedan fuera del Código Penal y la única responsable social y penalmente es la mujer?
4: Y el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, destacó que, que lleva 10 años sosteniendo que sí existe un derecho fundamental a la interrupción del embarazo. Y declaró, y lo hizo de manera tajante, que prohibir el aborto es inconstitucional. Vamos a escuchar ahora al ministro Saldívar.
7: Desde hace una década he sostenido en esta Suprema Corte que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo. Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida, no solo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional.
4: Sostuvo además que el debate no está entre quienes estamos a favor de la vida y los que estamos en contra de ella, sino entre quienes respetamos los derechos de las mujeres y los que no. Así lo dijo el ministro Saldívar.
8: Todos
7: estamos a favor de la vida. Lo único que sucede es que algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en la que se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos, en las que estén exentas de violencia y en las que puedan autodeterminar su destino. En un comunicado,
4: diría yo que mucho más que desafortunado, el PAN volvió a dar cuenta de su conservadurismo, manifestando que está a favor de la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, por lo que rechaza el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y cualquier investigación científica que atente contra la vida humana, la cual debe ser protegida por el Estado. La decisión que tome la Suprema Corte, va a sentar un precedente importantísimo. Ya lo dijeron algunos ministros. No solo, no es solo que las mujeres tengan derecho a decidir si quieren tener un hijo. Muchas de ellas ponen en riesgo su salud física, mental, al someterse a abortos clandestinos. Y sobre todo, aquellas en contextos más desfavorecidos. Y por ello... La Suprema Corte hace un recordatorio, aunque sea simbólico, a los legisladores. La interrupción voluntaria del embarazo no es un delito, es un derecho. Y los derechos no se castigan, se garantizan. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos aquellos que ahora nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Hoy les damos la bienvenida, hoy que es martes 7 de septiembre. Esto es lo que ocurrió en La Mañanera. Sobre este tema, la despenalización del aborto que se discute hoy en la Suprema Corte, el presidente no quiso opinar. Porque dijo, es un tema polémico. Pero dijo... Que lo tienen que resolver las mujeres y el pueblo. Señaló que son temas muy controvertidos y que él no quiere alentar ninguna
3: confrontación. Vamos a escuchar. Yo no por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste. Entonces tengo que cuidarme. Perfecto. Y este asunto. Es bastante polémico. Entonces, si ya lo tiene la Suprema Corte, a ellos les corresponde.
4: Y en temas migratorios, el canciller Marcelo Ebrard informó que platicó con representantes del Instituto Nacional de Migración para atender estos campamentos en Tijuana, los que el gobierno de Estados Unidos le pidió que despejara desde hace dos semanas. Y en el caso de nuestra frontera sur, no habló de las violaciones de derechos humanos de migrantes en Chiapas, pero sí de una inversión para atender su flujo en Centroamérica.
9: Es muy importante que mencione la inversión en Centroamérica que tanto ha insistido México y el presidente López Obrador. Eh, esperamos tener una respuesta positiva para iniciar esas inversiones pronto, ya pasó mucho tiempo. Tiene que haber una inversión en Centroamérica porque Centroamérica tiene un problema de no solo ya estructural, económico, sino ahora agudizado por la pandemia. Por eso los números.
4: Bueno, y el presidente va a insistirle al gobierno de Estados Unidos para que apoyen implementar los programas sociales en Centroamérica y lo hará el jueves en una reunión de alto nivel en Washington en donde el tema central es económico y no migratorio.
8: No
3: Solo porque no se puede abrir la frontera y que, que pasen libremente todos porque sería violar ...nuestras leyes, pero no solo es eso, es que tenemos que cuidar a los migrantes.
4: En el pulso de la salud hoy martes en la mañanera el subsecretario Hugo lópez Gatel informó una reducción dijo del 26% en contagios de COVID-19 en México... Y dijo que se trata de la cuarta semana con un ritmo acelerado en el descenso de la propagación del virus. Destacó además una disminución en la ocupación hospitalaria.
9: Esta tendencia es esperable que continúe. También vemos en la siguiente imagen que la hospitalización va reduciendo, ya tiene una tendencia clara a la reducción, se empiezan a desocupar los hospitales COVID en la medida en que ingresan menos personas de las que se dan de alta y salen con éxito.
4: Y sobre el regreso a clases presenciales, Hugo lópez Gatel dijo que hasta el momento no hay evidencia de que el retorno a las escuelas haya repercutido en un incremento en casos de COVID-19.
9: Como lo sabemos ya desde el inicio de la epidemia y lo monitoreamos, que la representación de niños, niñas y adolescentes en la epidemia es considerablemente pequeña, con porcentajes menores al 10%, eh, en los casos de edades aún menores es menos del 2%.
4: Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, informó que hasta este momento 135.230 escuelas están dando clases presenciales. 12.639.915 alumnos dijo, han asistido a las aulas de manera presencial y reveló además que son 39 escuelas las que han tenido que cerrar por contagios de COVID-19. Efectivamente, como mencionaba el doctor Gatel, 88 casos de escuelas, que esto representaría, en lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID, representa precisamente el 0.06%. Sobre las familias que amparan a sus hijos para que sean vacunados contra COVID-19, lo que dijo López Gatel es que han recibido 262 recursos de amparo. Y sí reconoció López Gatel que van en aumento estas solicitudes de amparo para poder vacunar a los jóvenes niños. Detalló que son cuatro los juzgados que están resolviendo estos casos y dijo que se trata, así lo dijo, de una acción deliberada.
9: Lo que nos llama la atención cuando leemos con todo detalle los argumentos que esgrimen los jueces para soportar su sentencia es que existen elementos de confusión muy importantes de los aspectos técnicos de la salud pública. La vacunación contra COVID no es una vacunación que tenga como propósito en la protección individual sino la protección poblacional sé que esto a veces es difícil de entender
4: bueno y vamos a Palacio Nacional justo con mi compañero Francisco Nieto, él nos tiene más información de lo que ocurrió hoy ahí en la mañanera ¿cómo estás Paco? buen día
10: ¿qué tal Anela? muy buenos días hoy el presidente López Obrador inició y concluyó la mañanera lamentando las inundaciones en varios lugares del país especialmente en Tula, Hidalgo Incluso, Adela, analiza ir a la zona afectada, pero esto dependerá de cómo vaya evolucionando la situación. En Hidalgo explicó que ya se activó el plan dn 3 de ayuda a la población encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de protección civil. En ese sentido, pues este martes se estará ayudando y se estará monitoreando y estarán atentos a las necesidades de los afectados las fuertes lluvias. Adela, el mandatario, recordó que septiembre es el mes en el que más llueve en el país, por lo que hay inundaciones en varias zonas del territorio nacional. De esta forma, luego de las preguntas y las respuestas, pues concluyó la conferencia porque dijo que se tenía que ir a monitorear el avance de la ayuda que se está dando en coordinación con el gobierno del Estado de Hidalgo, no mencionó nada sobre el tema de Catepec, pero también nos confirman en, 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 en Palacio Nacional que se estará monitoreando este tema en el Estado de México. Es parte de lo que ocurrió hoy en la mañana.
4: Dale, gracias, Paco, buen día. Vamos ahora con mi compañero Alan Rodríguez, el está en Catepec, donde les comentaba, hace un rato ayer llovió, y llovió muy, muy fuerte. Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá?
11: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Adela? Amigos, muy buenos días. Como lo mencionas, luego de la fuerte tormenta que se registró durante la tarde y la madrugada de ayer, pues zonas como el, la zona centro del municipio de Catepec, Estado de México quedan completamente cubiertas de lodo. Aquí podemos observar a un costado del edificio de gobierno como personal ya incluso de la Secretaría de la Defensa Nacional algunos trabajadores y servidores públicos de este municipio están haciendo todo lo posible para realizar las labores de limpieza ahí podemos observar algunas coladeras destapadas perdón, personal trabajando con maquinaria incluso con muchas palas son muchas las personas que están apoyando en las labores de remos de todos los escombros y de todo el lodo que se registró. Hemos podido acercarnos el día de hoy a esta oficina en donde pues hace unos momentos veíamos la limpieza que realizan algunas trabajadoras y es que el nivel del agua subió por lo menos 10 centímetros causando algunas afectaciones en los conectores de limpieza. También podemos eh, observar y saber que en el estacionamiento de este espacio pues quedaron atrapados algunos carros, algunos vehículos. Por favor, con permiso los cuales, pues, eh, a lo largo de esta mañana han sido ya, alguna manera pues realizado la limpieza también Adela quiero comentarte que en zonas como San Andrés, La Cañada todavía no ha llegado el apoyo por parte del gobierno, esta mañana estuvimos en ese punto y pudimos observar cómo muchas personas con cubetas con escobas han tenido que realizar la limpieza de sus domicilios y están haciendo un llamado de atención a todas las personas para que puedan de alguna manera pues eh, llegar los apoyos, también tenemos en el conocimiento que en la iglesia de San Andrés, La Cañada, se ha instalado instalado un albergue para todas las personas que lamentablemente tuvieron que dejar sus domicilios y por esto se pide su apoyo con algunas cobijas, con algunos cobertores, también con ropa porque hubo muchas personas que lo perdieron todo. Este es parte del panorama del reporte que tenemos aquí en la zona centro del municipio de Catepec y comentarles que también la vía Morelos se encuentra severamente afectada a la altura del Cerro Gordo.
4: Pues terrible, ojalá que luego de ver esto las autoridades acudan a hacer lo que tienen que hacer, ¿no?
11: Es correcto, Adela, hay un reclamo por parte de las personas, ya que todos los apoyos y todo lo que podemos observar en este punto de personas laborando de personal, pues están concentrados únicamente en esta zona y en las demás zonas aledañas a este perímetro, pero pues en zonas como San Andrés La Cañada, como la colonia Cerro Gordo, pues simple y sencillamente todavía no han llegado estos apoyos.
4: Pues estaremos muy atentos y en contacto, si me permites, Alex. Muchas gracias. ¿eh? gracias.
11: Continuamos al buen día. buen día.
4: Buen día. ¿Y de qué hay que estar pendientes también? Bueno, a las 11 de la mañana, en unos minutos, la ley de revocación de mandato va a ser discutida en la sesión del Pleno de los Diputados. Se espera una aprobación fast-track. A mediodía, la Suprema Corte de Justicia continuará la discusión sobre la despenalización del aborto en Coahuila y Sinaloa. Es posible que hoy mismo se lleve a cabo la votación, así es que estaremos muy atentos. Falta que se pronuncien otros ministros, los ministros Jorge Mario Pardo, José Fernando Franco y la ministra Margarita Ríos Farjat. A la una de la tarde. La empresa noruega DNB presenta ya el informe técnico ya final sobre el desplome de la línea 12 del metro para entender qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los responsables y cómo evitar que una tragedia de esta dimensión ocurra de nuevo esto hoy a la una de la tarde. En el mundo hay que estar pendientes... De los talibanes que ya dominan buena parte de Panjshir, la última provincia que estaba fuera de su control. Desde ayer, el ministro de Educación afgano aprobó que las mujeres tengan que estar separadas de los hombres en las universidades de ese país. Mañana comienzan los juicios en Francia por los atentados de París. Se acuerdan de noviembre del 2015. fueron varios ataques terroristas por parte de yihadistas del Estado Islámico. Dejaron 138 muertos y más de 400 heridos. De todo esto estaremos muy atentos, muy pendientes, por supuesto informándoles en cuanto se dé eh, la información y lo haremos en nuestros espacios informativos del Heraldo y por supuesto en nuestra plataforma de la saga para que estén atentos ustedes también.
0: Hola radio, buenos días. Buenos días. Hoy es un buen día hoy para seguir lo que va a pasar en la Suprema Corte. Sí. A sí estar... Buenísimo. Pero, viste, pero. Ayer ocho
4: ministros a favor, sí. buenísimo.
0: Y lo que dijo la ministra Piñán, la verdad, sí, y qué bueno que eso increíble. fue lo que se viralizó. Sí, increíble. En, en donde dice que lo que están juzgando es la conducta de la mujer, que si sí es. Porque los otros violación, entonces como la victimizan... No, ¿y los otros? Sí, no, 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 muy bien, hay que ponerle Además, atención también, a
4: eso. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié, y de verdad, cuando una mujer toma esta decisión, nunca le es fácil tomarla, nunca, y pasan por un proceso muy complicado también, ¿no? Este, no, no lo hacen de manera caprichosa y...
0: Ni de manera anticonceptiva, como de, no, ay, al fin no. que puedo abortar. No no, no, no es así.
4: Y esto afecta, como siempre, a la gente pues más desfavorecida, ¿no? Porque acuden y recurren a prácticas insalubres, completamente insalubres. Entonces, a mí me parece que es muy importante. Bueno, tú qué más tienes. Luego, ¿qué tal? Que en el pan hacen su qué bonitas de nuestra taza, de... ¿eh? Ya es que ahorita la, la, la estaba viendo Estamos y dije, ay, qué bonita de... nuestra taza. Sí, sí.
0: si sí, tú sí. tú ahí metías la cafetera? ¿Tú metías metía el ajo? en la cafetera. Estoy en un pocito. ¿En un pocito? Estoy en un pocito. Y como siempre yo ahí estoy de llaverito. Estoy en un pocito. Sí, no estoy oportuno. en un, un pocito junto. yo. No, no, ahorita sacas. Pero que en que... un pocillito de café está bien, está bien. Sí, porque hay de pocitos. A pocillitos, sí. <risa> <risa> este, Bueno... Antes de que llegáramos a radio, pues estábamos hablando del AMLO Challenge, Ajá. ¿no? que consiste, y seguramente quienes nos escuchan ya lo han visto, básicamente en hacer un playback, un lip-sync de algo que ocurrió en la mañanera, en donde el presidente, no me pidan una gran explicación, dice por algunas otras, cosas, varias cosas, ¿no? Y acaba pidiendo los caminos Exacto. de la vida, cosa que pasaría en cualquier fiesta a las 3 de la Échame, mañana. Échame, pónganse. pónganse. Pónganse, pónganse otra ¿Y tenemos, vez. Pues, y pues aquí está lo que Hay tenemos. otros.
3: Eh, ciertos riesgos como todo en la vida.
8: <risa> eh, <risa> si
3: no salimos porque nos puede pasar algo. Pues nos vamos a quedar todo el tiempo, ¿eh?
8: ¿Están
3: cerrados? No, no, te preocupes. Tenemos que enfrentar las adversidades. cuando estabas tú. Los caminos de la vida no son como imaginaba. ¿Por qué no pones eso? Y tenemos pues. Pero hay más hay Ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense. Si no salimos porque nos puede pasar algo. Me da
0: vida el ablochale. La verdad. Yo quiero hacer el ablochal. Hay
3: que hacerlo. ¿Qué tal? Eso, eso. No y sí, tenemos pues que correr eh, ciertos riesgos como todo en la vida ella
0: ella más ya está hecha a pedazos
3: eh, si no salimos porque nos puede pasar algo pues nos vamos a quedar todo el tiempo ¿eh? ¿Encerrados?
0: Ella está de verdad reflexiva. No. Está súper reflexiva.
3: Tenemos que enfrentar las adversidades.
4: Por favor, todo mundo haga el AMLO Challenge y háganos felices a todos, por favor. Por favor, Escribido el AMLO
2: Challenge. En Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
4: Pues a mí, como siempre, me da un gusto enorme poder conversar con Luis Estrada. Él es director eh, general de SPIN y SPIN es taller de comunicación política. Y el tema, el tercer informe de gobierno. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Hola, Adela. Gracias por la invitación. Verte. Igualmente. Ahorita ya en la cabina dijeron, pero qué sonrisa tiene, Luis. Ya ves cómo son. Ya ves. Pero qué bonita sonrisa tiene. Es que se te hacen aquí tus hoyos. Ah, es eso. <risa> ¿Cómo estás, Luis? Bien, muchas gracias, Adela. Gracias o por la invitación. Oye, de entrada, sí. ¿no? Una primera aproximación, tu opinión del tercer informe. A mí, si quieres, ahorita lo, lo comentamos.
5: Claro, mira, no olvidemos que es el tercer informe, pero es el onceavo informe. Sí, claro, ¿no? claro, 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 El presidente escogió informar cada tres, cada tres meses eh, Dejando de lado el tema de que habla todos los días, es decir, eh, tenemos el, el valor del informe se deprecia cuando el presidente dice lo mismo todos los días, porque el informe es recuperación de lo que dicen las conferencias, que por cierto, quienes lanzan yo la pista al presidente por más tiempo, saben que eso se recupera a su vez de los libros y de todo lo que he dicho por muchos años. Ah, sin duda. El presidente lleva con el libro que acaba de escribir. ¿Ya lo leíste? No. No, pues te digo, si va a las conferencias todos los días. Exacto,
4: y si viste el informe, es un poco eso, ¿no? Así es.
5: Su libro. 15 libros lleva, su... 15 libros desde 1999. Y en los libros repite lo mismo. Entonces, pues es la misma idea. Con leer uno tienes. Pues sí, como, ¿te acuerdas de la risa en vacaciones? Que veías claro, una y veías claro, ya todas, claro, ya más o menos lo mismo, ¿no? Claro, claro. Entonces, cuando el presidente tiene esta costumbre de informar, entre comillas, que es repetir lo que dicen las conferencias, y luego en los informes... Dar material para que hable de eso en las eh, siguientes conferencias, pues en realidad es un ciclo que no se rompe, que no hay ningún cambio, es poco eh, eficaz en términos de dar una noticia o una frase o incluso hasta una cifra o algún avance importante. Que
4: nota pues, ¿no? Exacto, que sea que denota, noticioso. Que sea noticioso. Y
5: me parece que justo el hecho de que las conferencias de prensa hayan ido perdiendo impacto, por lo menos en las vistas que nosotros revisamos en Facebook del presidente, en fin. ¿Ha bajado? Ha ido a la baja. A ver, en este momento está en el momento más bajo entre sus seguidores en Facebook, de lo que nosotros llevamos desde la primera no me digas. conferencia. Ellos dicen que lo ven millones pero nunca le han enseñado ni ratings, ni share, ni nada. Pues, Entonces, dudo que ahora incluso con el regreso a clases, la gente se tome la hora más ocupada del día, a las 7, 9 de la mañana, sin sí, café no, o... No, no, no. No, imposible. Entonces, ahora cada vez más difícil. Y el presidente mismo con repetir, sin dar ninguna cifra de impacto, sin, sin realmente demostrar que está avanzando lo que él llama la cuarta transformación, pues entonces se pierde el impacto noticioso y se pierde el, el interés, yo te diría. Y en además los medios le de resta solemnidad al informe, ¿no? Porque, Porque
4: además no es su tercer informe, es como decías, el onceavo, ¿no? Sí. Entonces le resta esta solemnidad eh, con la que estábamos acostumbrados a escuchar algo, sí. ¿no? Y que, pues, el presidente diera nota ah. en el en, en los informes.
5: y y, y ya para cerrar esta idea, creo que el, el tema de que el presidente eh, utilice eh, este espacio para atacar, ya sabemos, ¿no? tenga o sea,
4: para que aprenda
5: fuera, fuera de los resultados, que es para lo que se dice un informe, también se sabe que es un mensaje a la nación. Lo hacen en Estados Unidos, claro. eh, lo hacen otros presidentes aquí en México, lo hicieron, en fin. Entonces, cuando se en este mensaje en concreto creo que se trató de bajar un poco en comparación con el anterior, el anterior, los ataques y otras cosas, pero aún así, pues la ausencia de resultados, no dicha por mí, sino demostrada por lo que el presidente quiere presumir, eh, pues da pie a que entonces se regrese a esos ataques. ¿no? Hay alguien, alguien le No le se
4: resiste. Un... Eh. No, no puede. No se resiste, o sea...
5: Es la base, ¿no? Sí. No Porque se el contraste...
4: para que aprendan, el, el yo contraste que fue es, lo que ¿no? se quedó del informe.
5: y un resentimiento... Eh, mal encausado, me parece, en términos de comunicación, que repito, le quita todo el, el significado de lo que el presidente pues debiera o quisiera eh, demostrar de lo que avanza su gobierno. Ahora,
4: ¿qué registraron ustedes?
5: Fíjate que que, es que yo
4: dije, los, ha, ha de estar interesantísimo porque pues, ustedes siguen absolutamente todo lo que dicen.
5: Como antecedente, el corte más reciente de las afirmaciones que no son verdaderas, que son promesas, que son compromisos o que no se pueden probar, son falsas, engañosas, eh, el último corte que nosotros llevamos el 31 de agosto pasado fueron 61,079 en todas las conferencias. No verdad digamos. En menos de tres años.
4: 61,000. 61,
5: son 89 en promedio por conferencia. Ok. Cuando ya sabemos, la conferencia dura en promedio 108 minutos, quitando lo que dicen y hablan otros actores, invitados, secretarias y secretarios de A Estado. solo él. Reporteros. En todo el tiempo, o sea, él solo, son 89. Es prácticamente todo lo que habla. O es falso, o no se puede probar, o eh, es ambiguo, o eh, en fin. Exacto. Solo Entonces, del precio. Solo lo que él dice, ¿no? Entonces, con este dato... Eh, bueno, y con esta metodología que es simplemente contar lo que el presidente, cómo lo frasea y cómo lo expresa, cómo lo contextualiza, en fin, que pues eso es como el presidente ha escogido hablar y contestar las preguntas. Es cierto. En el informe, que es un documento que no es improvisado, el presidente lee que en y teoría... Y entrega. En teoría, además, pues este, este texto que lee frente a todos... Eh, a todos sus invitados y todo, pues alguien lo ensayó, alguien lo pensó, en ¿Alguien fin... Alguien lo escribió. Alguien lo escribió, no, no necesariamente él, vimos algunas frases, incluso palabras que él no utiliza, utiliza normalmente. Está basado, yo te diría la mitad, en promesas. Eh, y un informe de promesas, pues es una contradicción. Claro, tú tienes que informar, por eso informas a la nación que de lo que se va, ha hecho, de lo que va avanzando. Claro. Si el presidente dice, vamos a tener... Eh, Internet en el año 2025 en todo el territorio nacional, cosa que, pues ya sabemos, ningún país de la OCDE tiene, de ningún país de los avanzados tiene Internet en todo el territorio. El presidente dice que, que sí va a haber. Y, además, es uno de los famosos 100 compromisos, 98 de los 100 compromisos que dice el presidente que ya cumplió. Entonces, fíjate cómo la, 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 la cosa se parte en dos. Es una promesa que aún no sucede, que tenemos que esperar, Días, semanas, meses, años, igual y no sucede. Y eso, asumiendo que, dice el presidente, pues eso eh, ya está cumplido. Y por otro lado, eh, afirmaciones o en términos de los compromisos que dice el presidente que ya cumplió y que no lo ha hecho, que, no sé, uno de los compromisos, eh, reducir todo su gobierno a 100 compromisos, dice el presidente, eh, ningún funcionario se va a pasar un alto en, cuando vaya en su coche. Eso es uno de los 100 compromisos. O sea, su gobierno reducido a ese tipo de propuestas y de cosas que él ofrece y que además ya está mostrado que el famoso yeta blanco no respeta. Claro, claro. Ni siquiera. Entonces, el presidente dice, ya cumplimos esto, lo cual no se verifica, y vamos, eh, parte de esos cumplimientos que dice el presidente son promesas de cosas que se van a, a hacer se, a, o eventualmente. O se supone que se van a hacer. Y que, y que no se han hecho a este momento. Entonces, okay. en ese contexto y con esa información... Nosotros fuimos desglosando todo el texto del, del informe, que son realmente 10 páginas eh, muy breves y muy... Eh, el presidente lee un poco más rápido de lo que improvisa sí, y en habla las en las conferencias, normal. Que duró menos de una hora el duró informe. Duró menos de una hora, 55 minutos, y en esos 55 minutos nosotros contamos 88 afirmaciones falsas o engañosas. Más de una por minuto. ¡No, Marta! O sea... Porque, porque, pues, obviamente... Que no se pueden comprobar. No se pueden probar, o son falsas, o... Eh, mira, una muy importante, y esto es culpa del gobierno, los padrones de los programas sociales, el que quieras. Uh -huh. eh, los árboles, los jóvenes, Bien las está. madres solteras, en fin. El presidente, casualmente, dice casi siempre números cerrados. Un millón doscientos mil, un millón quinientos mil, etcétera. Pero diversas periodistas y eh, mujeres, hombres periodistas que se han metido a revisar la información en los padrones que supuestamente por ley deben estar completos y actualizados, no están. Todos los beneficiados. No están, sí, no, no, están, no están, están actualizados, no están completos y eso obviamente genera suspicacia respecto de las cifras del presidente en sus programas sociales, que es lo más importante. Claro. Primer caso. Él tiene otros datos. Él va a tener otros datos, pues sí, evidentemente pues el que el que más le acomode. Segundo, el presidente dijo en la semana previa al informe, en este 31, 30 de agosto, que ya estaba el 60% de los adultos mayores de 18 años vacunados. Con el esquema completo. Con el esquema completo. Eso y esto es no es cierto. Esto es falsísimo. Y la mejor forma de, de demostrarlo es que el propio presidente en el informe dijo que iba el 65%. Es decir, de un día a otro cambió la cifra y 60 O sea, 5 puntos porcentuales o son, son millones de personas, claro, por lo menos 6 millones. Muchísimos. El ritmo de vacunación, por ejemplo, ayer es fue de menos de 300.000. Sí, 000. sí,
4: sí. Y el promedio de, lo, de las últimas semanas ha sido
5: muy bajo. Muy bajo. Entonces, ni siquiera Estados Unidos está por arriba del 50% de los vacunados cuando Estados Unidos ha avanzado eh, mucho Muchísimo. más rápido que México. Claro. La gente que no está vacunada en Estados Unidos es porque ya no quiere vacunarse, en fin, otros... Otra razón. Hay un 30% de la población que no quiere vacunarse. No quiere, altísimo. En Estados Unidos. Y entonces el presidente dice, como parte de su informe, que en octubre todos los adultos mayores de 18 años van a estar vacunados. En eso octubre. Es, eso es ese primero es de octubre, 30 de octubre, a lo mejor a octubre del 2026. Exacto. Pero en todo caso, esto no va a pasar. Y eso es parte del informe. Entonces, repito, son cifras contra promesas. Contra evidencia, como le gusta al subsecretario lópez Gatel decir, evidencia que no sustenta estas dos cosas. ¿no? O sea, los dichos. Los dichos los del presidente dichos. en un informe. Que me parece que es muy importante, ¿no? Por supuesto. Y aparte, habló de récords históricos en, <risa> en el informe. Récords históricos de cosas que no pasan. Sí. ¿No? Entonces dice, bueno, pues no nos cayó un meteorito. Propios el récord histórico de días sin que nos cayera un meteorito. Exacto, exacto. ¿no? O sea, cosas que no pasan. Esa es otra vertiente del presidente. Dice, no se devaluó, no se depreció, porque él le gusta decir devaluar, aunque ya es depreciar el peso, ¿no? Ajá, ajá. Eh, pero pues tampoco se apreció, presidente ¿no? Y eso no depende de necesariamente de ti o completamente claro, de tus
4: acciones. o él presume mucho lo de las remesas, que yo no creo que en primera no tiene nada que ver con él, ¿no? Con su gobierno. O sí.
5: Pero en lo negativo.
4: Exacto, en lo negativo, y es lo que te iba a decir. Y por otro lado, pues no es algo que quieras presumir.
5: El presidente ha mencionado en las conferencias que los dos pilares que han mantenido que no se genere una crisis por la pandemia de consumo y que no haya saqueos y vandalismo, o sea, te pone el peor escenario posible. Y entonces, como ese peor escenario posible no, está pasando. no sucedió, Ajá. entonces eh, eso es un logro de su gobierno y de su informe. Y entonces dice, dos, los dos pilares son, por una parte, los programas sociales, repito, que no se pueden verificar, en fin, y otro son las remesas. Entonces, dice el presidente, con la llegada de las remesas y los programas sociales, nosotros estamos impulsando la economía desde abajo en un modelo que ha sido exitoso, dice el presidente, en eh, mantener el país sin, eh, dice, en paz y gobernabilidad. Lo cual, pues, es otra afirmación que tendríamos que revisar. Exacto. Porque, pues, la violencia la no violencia, ha bajado. La
4: claro, violencia, claro.
5: Y entonces el presidente minimiza. Lo que hacen los funcionarios de los gobiernos de la autodenominada 4T, eh, incluyendo por ejemplo a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, el propio presidente y otros gobernadores en, en otros eh, estados. estados, Veracruz, ahora los que los que van a llegar, es que minimizan las crisis. Adela. En lugar de enfrentar toda crisis es una oportunidad, todas y todas son una, un momento para que los gobernantes puedan demostrar que están haciendo su trabajo. Eh, si hay una inundación como por ejemplo allá en Ecatepec Qué o eh, se abre un hoyo en la tierra y se traga medio pueblo, eh, la gente no culpa a los gobernantes por los actos de la naturaleza. Lo que culpan es la rapidez y la eficacia en la respuesta claro. de los gobernantes. Y lo que vemos es que los gobernantes, especialmente de estos gobiernos de, de, de Morena no y de hay presidente, de respuesta. no les gusta. O sea, eh, 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 saben que tendrían que estar ahí y no van. Entonces, cuando minimizan la peor crisis de seguridad y el presidente repite que eh, él lo encontró ya muy alto y que esto no eh, pues no es su responsabilidad, cuando sí es su responsabilidad, no es su culpa, pero sí es su responsabilidad, pues entonces también eh, de una oportunidad muy importante para que el presidente pudiera demostrar que todo su plan y que toda su estrategia y todo lo que dijo funcione, uh -huh. funciona o al menos intenta y parece que no hace nada. Ya. Entonces, todo concuerda con hablar muy poquito de eso y hablar mucho de, otra vez, cuestiones que no se pueden probar, obras que no están listas, la refinería, la autosuficiencia energética, el Tren Maya, en fin, lo que sea, que pues siga avanzando, pero no está listo aún.
4: Ya. ¿Qué más detectaron
5: ustedes? Eh, yo creo que una de las, de las cosas más eh, eh, importantes es lo que, lo que el presidente ha tratado de de especificar en términos del, del, de la recuperación económica. Mm. Entonces, tenemos ya tres temas. no Uno es la crisis de seguridad, que Aquí, pues ahí está.
4: La sanitaria.
5: Otra, la de la pandemia, las vacunas. Eh, el presidente eh, hace, un, hace una especie de, le llaman falacia de evidencia incompleta, mm. que en inglés se llama cherry picking, okay. que es escoger un solo dato y con ese dato generalizar todo. Yeah. Entonces, por ejemplo, si tú dices, bueno, es que ayer no llovió y tú ves el aguacero en todos los no, pero en, en la delegación Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez no llovió. Y entonces, porque no llovió en Benito Juárez, no llovió no en toda llovió. la ciudad. Yeah. Pues no, o sea, llovió en todo lo demás. Claro. Esa esa intención permanente del presidente de utilizar algunos datos que tienen una tendencia, pero por ahí generalizar a todo lo demás, pues es obviamente, repito, una falacia de, de argumento. Y el presidente aquí lo que hace en la parte económica, es decir, que, eh, por ejemplo, no se ha caído el consumo y entonces eh, las, las tiendas departamentales han aumentado sus ventas X porcentaje. Uh -huh. Y por eso, entonces, estamos diciendo que México va recuperándose eh, de, la, de la crisis económica generada por la pandemia. Una crisis, por cierto, que afectó a todos los países y afectó a todo todos el mundo. los
4: países aquí la cosa es ver cómo lo enfrentó cada, cada país y, y cada gobierno y entonces
5: ¿no? el presidente nosotros con nuestras medidas con nuestros argumentos lo logramos superar pero solo presenta uno o dos datos escogidos y cuando hay. todos los demás no están claro. no, no le dan la razón o y no y él lo, cree por... que
4: con esos datos ya sustenta y, y lo
5: repite y lo repite lo de las tiendas departamentales es su dato favorito sí. los empleos en el IMSS que regresan a los niveles, de acuerdo con sus cifras, otra vez habría que ver si se puede verificar, regresa a los niveles que estaban previos a la pandemia, que no olvidemos, eh, pues ya venía con recesión. Antes de la pandemia ya estábamos en recesión en México, sí, con, claro, con este gobierno. Claro. Entonces, si el presidente dice, a final de este año vamos a crecer al 6%,
4: de cómo está... Sí, pero
5: decrecimos ocho. Claro, crecimos 8, claro, ¿no? claro, Y entonces eh, esa promesa que hizo el presidente que en esta administración iba a crecer al doble que en el periodo neoliberal, que era él eh, llama los últimos seis sexenios de, del 82 para acá, en, 6%, en seis. crecieron en, en 2%, él dijo que creceríamos en su administración 4%. A menos que crezcamos seis este, pero cinco los otros tres que está muy complicado, pues apenas podríamos alcanzar el 2%, que dice que, repito, ya le bajó del 4 al 2, la mitad. Ya.
4: y en Estados Unidos también le llevaron este marcaje a Donald Trump. Sí. Es cierto que eh, el presidente López Obrador ya duplicó, duplicó. Estas, estas declaraciones, pues no ciertas, estas sí. no, verdades
5: Sí. Y, y, y finalmente el conteo que nosotros empezamos eh, en SPIN está con base en lo que Hace o hizo el Washington Post para Donald Trump. El presidente Donald Trump lo revisó el Washington Post en todos sus eventos, de lunes a domingo, todos los rallies que le encantaba ir a todo, hacer y hablar, todo, todo, sí. todos sus tweets, también son afirmaciones del presidente que eh, están tomados en cuenta, los spots, en fin, todo lo, lo que salía de la boca del presidente lo, eh, Trump está contado ahí. Y en cuatro años el eh, Washington Post le contó aproximadamente 35 mil. Órale. En cuatro años. En cuatro años. Nosotros llevamos dos años, un poquito más, casi, casi tres. Casi tres, digamos. Casi tres. Solo en las conferencias de prensa. O sea,
4: no, ustedes no contabilizan Twitter, nada. etcétera. Nada. Ni
5: los spots. Solo
4: las, solo las mañaneras.
5: Sí. Ni los informes, nada. Y solo con eso ya duplicó. Ya lo duplicó. Y es porque, pues, obviamente habla mucho. Es que sí, caray. Y al hablar mucho e improvisar y no tener los datos y quizá pues no tener los resultados que él esperaba, pues entonces ahí es donde, es donde se iba Inevitablemente todo. Inevitablemente caes en claro. eso. Claro. Mira, hay algo también que, que, que se compara en nuestro análisis con lo que hace el Washington Post y es eh, el equipo de, de verificadores del Washington Post decía que el problema principal de Donald Trump es que calificaba o adjetivaba sus oraciones. Mm. ¿A qué me refiero? Lo que decía era... Vamos a construir el muro más grande de toda la historia. Bueno, pues el más grande de toda la historia, pues no, ya hay A, B y C, claro. este, lo tenemos que ver, en fin. Cuando pone todos, nunca, siempre, ninguno, el más grande, el más pobre, en fin, Ajá. cuando pones adjetivos calificativos, tu afirmación casi, casi seguramente siempre pierde va a caer ángeles. en la no verdad. Claro. Y el presidente López Obrador tiende mucho a hacer eso pues también. los récords históricos? Por supuesto. No, ahí están. Y en términos de atacar, decir todos antes hacían esto, todos, pues no, y no hay información que lo verifique, en fin. Y aparte, bueno, toda la parte histórica y de anécdotas históricas que el presidente, bueno, pues, no porque le diga el presidente que lo que sucedió en la historia es... Sucedió. Porque pues, es su versión de la historia, bueno, no claro. la historia... Eh, y claro. entonces hay mucho, mucha información que ¿Cuál nos
4: ver. Y también, bueno, ¿qué llevan contabilizado? ¿Las frases más usadas? ¿Las
5: palabras más usadas? Sí. Ya sabemos, ¿no? La, las frases más... La, las palabras más utilizadas son pueblo, ¿no? Un promedio de casi 10 por conferencia. O por conferencia. Eh, neoliberales, que en este caso ahora ha cambiado a conservadores, que ahora pues utilizará felizmente con el, todo lo que ha sucedido con el PAN. Eh, conservadores, pueblo... Eh, imagínense. Imagínense, ¿no? sí, es súper recurrente. ¿no? O sea, él quiere, es como la introducción a algo que les va a contar que no se puede verificar, Entonces, imagínatelo imagínense, porque no se puede claro, verificar. ¿no? Claro. Eh, imagínense, pueblo, eh, conservadores, eh, eh, le ha bajado a la Guardia Nacional. La Guardia fue el primer año, yo te diría, una de las palabras más, más recurrentes. Usadas. Y por ejemplo, por el tema de seguridad, pues ha ido dejándolo. De lado, a pesar de que sus giras ahora son con el pretexto de inaugurar cuarteles de la Guardia sí, sí. en diferentes estados. Eh, y, eh, y bueno, y obviamente eh, tratar de, de hablar de los adversarios, en fin, pero es este conflicto permanente contra los adversarios de una forma, de un formato de, eh, yo te diría, como de campaña permanente.
4: Es lo que te iba a decir. Este, este tercer informe, que no fue el tercero, sino el número 11, uh -huh. este. Pues otra vez parece más un acto de campaña, uh -huh. ¿no?, que un mensaje a la nación.
5: Sí, es... La, las conferencias, yo te diría de la son eh, te voy a encontrar rápido el, la información de las de las conferencias eh, más recientes, ahorita te lo, te lo encuentro, pero es, eh, es un modelo que replica lo que hizo, replica me refiero a repite o Ajá. emula o, o se parece a lo que hacían Maduro y Chávez en Venezuela, especialmente Chávez con el programa de Lo Presidente, Correa con su programa de radio en Ecuador igual, eh, en fin, por supuesto Donald Trump en Twitter, eh, Bolsonaro en Facebook, Bukele en Twitter igual, todos estos presidentes que buscan, eh, a falta de resultados, eh, poner una, una promesa. El presidente habla mucho de la fe y de la esperanza, y dice que la fe y la esperanza son herramientas muy poderosas para gobernar, y lo sabe lo ha dicho se le sale pues sí, sí. lo ha dicho en las conferencias entonces esto es en buena medida porque el mantener la expectativa de lo que viene en el futuro es mucho más útil y es lo único que te queda cuando no, cuando tienes, no resultados. tienes
4: resultados resultados sí. tú tienes un registro del 31 de agosto sí. no donde las frases más mencionadas fueron
5: justicia sí. ayotzinapa buscamos esas no es que sean las más mencionadas escogimos esas ah, okay. para hablar de temas de derechos humanos ya Okay, Porque okay. estaba un poco el tema de que el presidente, después de la consulta, decidió no, eh, pues, como minimizarla. Otra vez el resultado no le gustó y dijo: bueno, pues, este ya veremos eso qué pasa con los expresidentes y lo dejó de lado. Pero días después se, se instala supuestamente una, vamos a ver si realmente opera y toda una comisión, una de, comisión la de la verdad para la justicia de eh, la guerra sucia eh, de los años 60, 70. Mm. ¿sí? Entonces. Vimos los, las frases de temas de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, el presidente ha dicho 1.200 veces, 1.211 veces, justicia Ayotzinapa solo 137. Por cierto, dice que Ayotzinapa es una de las dos promesas de los 100 compromisos que no ha cumplido. Okay. Yo creo que no lo va a poder cumplir, pues, pero bueno, vamos a ver. La ojalá, otra es, ojalá que La es... otra de los 100 es eh, mover todas las secretarías a.
4: Ah, sí, cosa que no ha ocurrido hasta el día de hoy, pues ¿no? no, no. Claro.
5: Y, y como otros de los 98 que dice que sí, ¿no? Sí. Eh, cuando dice que ya hay un auténtico Estado, estado de, de derecho, derecho, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las afirmaciones que no se puede probar. Esa es una falacia absoluta. Es como cuando dice, saca el, pa el pañuelo blanco y dice que ya se acabó la corrupción. Exacto, exacto, exacto. Sus, sus fanáticos van a decir que sí, los otros van a decir que no y pues ahí queda, ¿no?
4: Ay, qué asustan. Oye, Luis, este, ¿dónde podemos ver? Porque ya tenemos muy poco tiempo sí. y la gente, digo, yo siempre estoy muy interesada en lo que, en lo que publicas, pero para la gente.
5: Sí, Gulián, SPIN y conferencia presidenta, y está toda la información. Cada 15 días publicamos esta, esta infografía.
4: SPIN, S-P-I-N, ah, sí. para toda la gente y pues ya lo, lo, lo subimos. Como siempre, gracias, Luis.
5: Al contrario, o sea, a gracias, de la, a Luis Muchas gracias por la gracias. Era
2: radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela yeah.
0: Claro, ¿Eso hicieron? ¿Les sí,
1: hicieron? Y se volvió trending no, topic no, no. Sara era
0: no. trending topic Exacto Ah, no puede ser, sí, bueno
4: sí, pues sí. ya estamos aquí todos sentados a la mesa, para quienes nos escuchan en la radio, esto es lo que yo llamo el montón shot, porque estamos todos los que somos en la mesa, está Luis G. G. la maca, el Jimmy, el casarín y una servidora y ahí viene Gustavito Prado, porque hoy es martes y hoy toca y nos tiene una invitada muy especial, que nos va a hacer pues un performance, ¿no? ¿Ya está lista? Ya. Cuando me digan Vamos con ella.
12: Así. Así, así.
3: Así, así, así Me gusta Así Así, así Así, 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 así.
4: Llama nuestra invitada. Se llama Purlet. 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 Purlet.
7: Hola. Hola. Purleta de la micha, Qué bonita la de tus guantes. Sí. Pues ahorita, como es que mucha piedra. Hasta, hasta ahí. Purlet <risa> dijo hasta, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, básicamente, ella es la exponente, ella viene de Monterrey. Y ella es la exponente de un movimiento nuevo, totalmente inusitado, que es el revivir todo el espectáculo del burlesque, de poder bailar con toda la sensualidad con toda la exoticidad, pero en una manera muy diferente a como fue en su tiempo, porque resulta que esto, el público que realmente viene a ver todos estos espectáculos, es un público queer, es un público femenino, es un público que está totalmente desprovisto de morbo, y pues básicamente son nuevas formas de ver la sexualidad femenina en el siglo XXI, ¿a poco no?
12: Sí, eh, de hecho, pues actualmente la mayoría de las productoras de este tipo de shows son mujeres o gente LGBT, y entonces esto cambia mucho, pues las narrativas que se presentan, eh, las, los tipos de cuerpos que se están presentando, entonces es algo, pues, es un revivir, pero es algo completamente nuevo en un contexto distinto, no 2021 Claro, históricamente y... distinto. Totalmente
7: ¿no? distinto. Totalmente distinto. Yo siempre cuando en la oficina ponen este música de que de los 70 y eso, yo así, espérate, espérate, no, 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 yo, o sea, yo estuve ahí, no estuvo tan padre. O sea, ponme a, a, mí, ponme a Caliuchis, a mí no me estén llevando al pasado, pero... Resulta que particularmente una de las cosas que están viendo son los cuarentas, los 50 50s, los setentas. Entonces, todo eso lo están reviviendo. Y con mucha
4: nostalgia, ¿no? Hay, pero con una nostalgia, un pero es un nostalgia.
7: cuerpo totalmente diferente. Y precisamente se han estado presentando aquí enfrente de la estación. Ya ves que te cruzas ah, y están casino. un casino. Y entonces ah, ahí no, en el casino... ¿Qué casino? ¿Es Play
0: City o así? Es un no, no, casino... Es dice live. casino, ¿no? Casino Live. Casino live.
7: Sí. Okay. Entonces resulta que ahí están bailando. Llevan dos semanas, ¿no? Cuéntanos. Sí, este,
12: estoy bailando con Delirio Tropical en el casino que está aquí enfrente, Casino Live. Y pues básicamente es un show que está inspirado en el cine de Ficheras. Y en las romperas y todo esto, entonces es cabaret, burlesque, striptease, todo esto, pero desde una perspectiva como, pues, nueva, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? Oh. Somos como nueve performers, oh, pero okay. el show completo son como 20 números, aproximadamente. Con 20, hay, ¿Con 20 de ustedes? O sea, 20 personas diferentes. Nueve personas, pero ah, hay personas 20 con números. solos, hay okay, personas okay. con grupales, hay gente... Eh, haciendo como un poco de comedia, así como, ajá, un poco de comedia, gente cantando, gente bailando. Entonces, son como muchos talentos en un tipo show medio de variedades. Okay. Eso es lo que se me hace, hace súper interesante porque la gente, pues, joven, no conocemos, no conocimos esto, ¿no? Entonces, es como un giro fresco, pero con algo de la nostalgia de lo bien Claro, yo ahorita la vi dije María Victoria. Exacto,
7: claro.
8: no. sí, sí, claro. la Yo La vi dije sí, María
7: sí, Victoria. Sí. Hay un momento del show en el que. Están reviviendo así como a Rosa Carmina, como los grandes momentos del Tropicana. Hay una muchacha que sale, pues se han de acordar todos, en la de Batman sale Poison Ivy sí. y es un gorila. Pero eso lo tomaron de Marlene Dietrich, en una película será es que de los 30. Una ¿no? de las más famosas de la
4: historia. Entonces claro.
7: también sale de gorila. Y en el show sale una muchacha. En un traje de gorila, sí. totalmente sorprendente cómo se lo quita, baila, habla de los derechos animales, pero de hecho, inclusive, tienen como coros, o sea, hay gente que baila al frente, pero hay gente que todos los demás le hacen coro en ese momento. Hay eh, números cómicos, hay números que están viendo todo lo que sería el striptease, así típico de las grandes plumas que te Ajá. van tapando, pero precisamente como es striptease, es pela y provoca. Claro, claro. Entonces, se van quitando, pero no enseñan nada. Y entonces es un espectáculo totalmente familiar. O sea, de verdad es un espectáculo sano, inocente, familiar. Y conocen. Y conocen todo ese mundo del pasado. por pues, cierto, hay, en, en Instagram
4: hay que seguir a las ficheras, ¿no? Precisamente. A mí me mueve, me encanta, precisamente me encanta. las
7: ficheras. Las de hecho, ficheras. Esto tiene que ver precisamente con esto de ficheras. Estamos viendo
4: Ahí está, imágenes tuyas. Esto es en el casino. Sí
7: sin el vestido dices tú. ya ¿Sí? nunca llegan al integral siempre ah, es está
4: exacto exacto ahí ya te quitaste el vestido que traes ahora no y se queda pues en un bikini está padrísimo y con, está padrísimo y con sus medias altas hasta con sotes qué bonita época ahora todo ya es el tenis no, o el es tenis. Nos la sensibilidad
7: <ríe> de lo sexy. Es de lo, que es lo de sensual. La belleza, de lo lo
4: sensual.
7: Y Purlet, una cosa que tiene impresionante es que viene desde Monterrey a hacer estos shows, pero aparte ella es una superestrella de todo lo que sería los balls, el bowling, <ríe> todo esto que viene de los años 70 en Nueva York. Que los, así que los afroamericanos se juntaban para hacer distintas representaciones y luego bailan así el tararata tararata ta, ta. entonces ella ha ganado los tres últimos sí, encuentros nacionales, ¿no?
12: Sí, eh, pues sí, en el ballroom hay como muchas categorías y son estos espacios como de celebración como de toda la disidencia sexual y como de la libertad y así y hay una categoría que es la que yo camino que es, es sex siren, que es como, esta, como encarnar sensualidad sin siquiera bailar, así como el una mirada, ¿no? okay. un, un, una pequeña caricia, ese tipo de cosas. Entonces, para mí se conectan muchísimo este, el sex iron y el burlesque, porque pues es como esta sutileza y este el arte de ocultar y mostrar sin mostrar demasiado. Exacto. Y eso es bien padre, porque si una mirada, uy,
4: uy, fue sí, bueno, algo sí.
12: obvio. Claro. Sí,
8: sí,
7: sí, sí. no. Pero en eso, en el show, ven al público. Lo retan con es la mirada. Es que no hay cuarta
12: pared, no, ni no. en el cabaret, ni en el oh, burles, ni, el, ni en el ballroom. Entonces queremos eh, pues, entablar un diálogo o contar una historia a través del striptease. Y no nomás que sea como, ay, bailo padre, ya, ¿no? Sino realmente conectar con la gente. Que la gente se haga preguntas, que se confronte, que se la pase bien, que no sé, que se pregunte. Ay, yo también soy sexy, ¿no? Claro. Porque yo siempre digo, o sea, cuando yo hago un show, sí, quiero que la gente me vea, soy súper hot y así. Pero para mí lo más importante es que la gente diga... Yo también soy hot, me está, me está viendo cuando baila. Claro. Ajá. Ay, soy hot.
7: Y te enseña precisamente así a hacerlo en el boudoir. ¿No? Lo puedes hacer tú también en sí. tu recámara. Bueno, ¡Claro!
0: ¿no? O sea, tú lo también ensayas también ahí, <risa> En el espejo. En, en el, el espejo. ¿Y cómo se mueve la chicha, ¿sí? Gustavo? ¿ves? Sí, sí, ¿cómo la ya le sabe, me sabe, me ya, me ya le, le sabe, ya le sabe. ¿Ya le diste clases por LED Porque yo sé que también das clases de, sí,
7: sí, don. de todo esto. Ay. Sí, precisamente das clases de todo lo que sería la técnica, ¿no? Ajá.
12: La técnica del burles clásico y también del neoburles como cosas más satíricas, cómicas, ese tipo de giro. Eh, en el 2020, la verdad, yo dije, no, ya se me acabó la carrera, ya mejor me, no sé, me dedico a algo Godín. O pasteles. No, lo que,
0: pasteles sí. <risas> pues, es mala para hacer! pasteles ¡Qué nada
12: Pero fíjate que lo que hice fue crear un workshop eh, que se llama Short Girl Virtual, que básicamente te enseña todo, la historia, los movimientos eh, clásicos, cómo tener con un poco más de confianza contigo y con tu sensualidad. Y... Tuve clientes de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, de todas partes de México y me encantó la experiencia. Pues claro. ¿Oye, no
4: estás en OnlyFans? No, deberías. Ah, sí. ¿No? Sí, el, el porque Ahora
7: que ya no va a ser es sexual, que, algo que mencionaban sexual, que... Ajá, ¿sí? No, ya se echaron para atrás. No, Ya
6: se echaron para atrás. Lo lo mejor,
4: lo cambiaron. No les conviene. Pero es
12: hay de todo. La, la verdad, verdad es, es que, que sí, a mí
4: esto todo. me parece que funcionaría súper sí, sí, no bien.
6: Por... algo bur vulgar, no tiene que no, ser...
7: No,
1: no, Un desnudo.
7: Exacto. Porque
1: justo lo que está muy padre y está en el gran, digamos, en el punto es que al final todo esto nosotros no lo vimos. Estaba en Ajá. las películas de blanco y negro, estaba con Tongolé. Lo de película. Lo vimos en de, The película, película. de película, exactamente. De película. Entonces, creo que sí, hablando de OnlyFans, es un nicho que quizá ni siquiera se ha explorado. Y vamos, Michi, Micha, porque yo tuve la idea. Exacto. No,
4: ver, no de verdad, no creo... De ventas. Sí. No, yo creo resulta... que le iría súper bien. Bueno, claro. es que
7: con... tú lo que necesitas es reventar en redes. Claro. Porque resulta que en Las Vegas hay encuentros mundiales, ¿no? Sí. Y hay así como las olimpiadas del burlesque. En
12: Las Vegas, en Nueva York... La verdad está padrísimo. Es que yo es las padrísimo. he visto, las he visto
7: en YouTube porque luego vino la pandemia y yo las quería ver en vivo, pero resulta que eso interrumpió todo. Pero es una cultura que a lo mejor en los 90 revive Dita Bontis. Sí. ¿sí? sí. Y a partir de Dita empieza un movimiento mundial de recuperar todo eso que se perdió. Y, eh, eh, o sea, ¿has de cuenta ahorita las revistas que antes se vendían por millones, pues ya ni se imprimen porque... Sí tú nomás le picas al internet y yeah. te sale. Yeah. Sí. ¿No? Sí. No, sí. sí.
8: Pantalla, sí. Ya te pantalla, te pantalla, pantalla. pantalla ¿no? Exacto.
7: ¿Eh? Pero entonces toda esta idea del show, de poder ir, estás con tu copa, estás en una mesa, te están bailando, te cuentan chistes, estás divertidísimo, es muy COVID porque es a distancia. Claro. O sea, está la bailarina, está todo el show del burlesque, Tú estás allá en tu mesa, dura una hora, dos horas, una hora veinte, ¿no? se acaba, sácese de aquí, usted póngase su máscara. O sea, es muy diferente como a la disco y todas esas experiencias. Y es algo como diferente al teatro. Y ahorita que hay como una reconsideración de la coctelería, de la mixología de los bares. Esto es un lenguaje totalmente similar. A mí me encanta, ¿eh? A mí sí, me fascina. A mí me encanta. De hecho, creo que traes tu boa a este.
12: Sí, traemos aquí boas. Para, ver, para bailar. Con de la verdad, jugar, claro. No,
4: no,
0: Me asusté
8: muchísimo.
0: Ah, mira, a, ver, esa voy a, voy a mí Pases me encanta. la esa voz A mí me encanta. Sí, la te la, la, la voy a aguantar, cámara. pero yo dije que trae una víbora, yo no puedo estar. Es la que da
7: las clases. Cuando yo es hice la una fiesta en mi casa,
4: cuando cumplí 40 años, la, la hice con esta temática. Y entonces, ¿no sabes cómo iba todo mundo vestido? Ah. Increíble, increíble.
7: Y te trajo dos porque te quiere enseñar cómo es la movida. A ver, ¿la, ¿cuál movida? <risa>
8: pues el... ah, ah,
4: ¿Cómo ah, se claro. mueve la voz? Vamos. Yo creo que Maca lo haría
0: muy Max. bien. Yo soy muy así. Exacto, <risa> Maca. No Enséñale a Maca. A ver. Ah, y rosa va mucho conmigo también. Ay, sí, ahorita trae rosita. La, es que la boa rosa. Ah, ¿qué hago? Vamos a pararnos. Párate, 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 párate. La, la boa rosa. Ay, la boa agarrada. La Ay, ¡Venga, a ver, es que... La boa
12: es un elemento como que habla del lujo, del glamour, de algo así. Ay, ¿no? Muy sencillo. Entonces sí, trata de hacer lo más, Entonces, lo más femenino ajá, que pueda que es como... Algo carísimo, que nadie puede comprar más que tú. ¿La boa Sí, acá arriba. Sí, sí se ve. Sí, sí. Y la caricia. Así, así, así. Huele
0: rico la boa Sí,
8: sí huele, cabrón.
12: Y
0: luego el perfume Y piensa que le estás diciendo a alguien, así me gusta que me acaricie Ah, esto no, Baca, está, no está incómodo ni nada. así, <risa> así así así
8: así 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 así, así, así.
0: así, así. Se femenina así femenina, femenina es un reto ¿eh? es
12: así reto así a así wow. así como así
0: así si así así las así <risa> oh. así <risa> poquito, pero no mucho. Pero no mucho. mucho. Como de,
12: sí quiero que veas, pero no tanto. Ay, no, pero todavía no. Ah. Cuando yo quiera. Sí, no, te, no seas atrevido. No. <risa> si quieres enmarcar tu cuerpo y así una pose magnífica. Me, arriba. Marcar mi cuerpo me arriba, arriba. Mucho. Y sacas la cadera.
0: <risa> <risa> ¿Así? 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 ¿Y si hay
12: acentos en la música?
0: Amamos. <risa> ah, ah, muy bien. Yo creo que sí va a tomar tu vas, curso. Mira, yo voy para allá y tú para acá. ¿Cómo, cómo? Nos cruzamos. Tú caminas para, ah, tú, para acá. Ah, ya de plano, de cruzada. Uy, ver, yo me estoy cruzando con la señorita. Unas, unas caderas circulares. Circulares. Ah, cadera, movimiento de
12: cadera, mira.
8: Ah,
0: vamos, Muy bien, de cadera. ¡Oh! Ya ¡Bravo! Natural. ¡Bravo! Yo sabía que no había encontrado tanto mi camino. ¡Uy, me encanta! Sí me ves el talento, sí. ¿verdad? Sí, sí. la verdad sí. Yo también creo. Maquete. Es natural. Es ella maquete. sí nació. Ella es natural, de un femenina y
4: de... ¿no? Ah,
7: sexy. Así, así. Ah, ¡Eso!
0: Me ¡Eso! Me gusta, Entonces, ¿eh? Ella
7: es maca, más sexy que ayer, pero menos que mañana. Exacto. En la pista! Y
0: siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo.
7: Bueno, pues esas maravillas son lo que hace Purlet. Purlet,
12: estás increíble. Muchas gracias.
7: Y es la punta de lanza de este movimiento, que ahorita está en muchos estados, ¿no? ¿A poco no? Sí. O sea, pero Monterrey es un...
12: Sí, hay escenas pequeñas en el norte, en Chihuahua, en Tijuana y en Monterrey, y aquí obviamente Ciudad de México pues tiene una... Ve qué
4: bonita te ves. Ve qué bonita. Eso, Maca. Maca, ya se puso los guantes con Yo brillantes lista, y ya trae la boa, pues. No hay mayor
12: talento que hacerle pensar a la gente que así naciste. Claro. Y, mira, y mírame
0: cómo llegué. Pero y ahora una... ya traigo una boa. ¡Ah! Y un <risa> guante. Ya traigo la boa encima. Ah. Pero úsala más sexy así como ella. Sí. Así, así. ¡Mira así. qué bien! Así, así. Bien. así, así <risa> inspírate enmarca
12: el ¿No se
0: siente como enmarca aquí el pecho chum. Enmarca... uy pero es que para enmarcar el pecho hay que tener pecho también
12: te <risa> es otra cosa no
0: no no así
12: no eres natural así o sea Maja todo es de pose, todo es iluminación todo es show Exacto. y en
7: eso que dices precisamente históricamente los grandes shows del Crazy Horse no de todas sí. estas cosas era pura luz. Pura luz. Entonces, la chica está totalmente desnuda con la luz. Tú dices, está vestida, trae moda, trae, trae ropa, trae estampado. Es Égele, increíble. Y
4: todas no. igualitas. Todas igualitas, igualitas, todo esto.
7: Y precisamente no necesita tener, vamos a decirlo de una manera sutil, no necesita estar entrada en carnes Ajá. para ser absolutamente sensual, porque es cómo lo presenta, cómo claro. lo mueve, claro. cómo imposta el pecho. Cómo lo bate. Que se vea un gran pecho. Sí. Batique, batique, y de hecho, que batique, batique, en una película batique. en una película de Tintán sale Tongolele. Y el narrador, que es Tintán, dice: Mira cómo las menea, mira cómo las mueve. Y todo el mundo así de Dios mío. Y dice Tintán: Las manos.
12: Es que las manos son súper serias. Sí, es que las manos te dicen a dónde ver. Claro. Si quieres que te vean la cara, pues tú te acaricias la cara. Si quieres que, que pregunten: Ay, qué hay abajo de aquí, pues te acaricias aquí. Pero no estás enseñando nada, solo
7: son las manitas. Y lo sí. curioso es que también es, ¿Es todo un curso fenómeno de la ropa. Manita lo das,
12: claro. El curso. Manita. ¿El curso de la manita, manita manita. De hecho, las primeras clases siempre para principiantes son ser sexy en una silla sin pararte. Ah, ¿Cómo, wow, wow. ¿Cómo seduces a alguien en un restaurante, no en un antro? A ver, hazla, haznos. Por favor,
4: venga la cámara al hombre. <ríe> La cámara al hombro, por ¿Hay favor. ¿Hay musiquita o así? ¿Y musiquita? Pero es un restaurante, entonces... Sí, es un restaurante. Pon la musiquita, es, es el reto de qué? Es el reto para la gente de ahorita, ¿no? La musiquita de la entrada de sexo, de Delmira. Esa es muy, muy cachón. Sí, es muy cachón. Pero bueno, mientras, a ver, yo, ¿cómo se siente?
12: Pues, pues tú ya sabes, mira.
4: ¿Pierna sí, cruzada? La, pierna, la piernita cruzadita. Con
12: la cadera salidita. Para que hagas esta como ilusión de figura en ese. Ok. Volteas a ver, así como, ay, nostalgia. Vas, maca. a alguien que se me hace.
0: No, espérame, estoy ocupada.
12: Y respira, que se note que estás respirando. Que se note que estás viva. Se te cae algo ya sabes, ay, se me ha caído.
0: Y lo levantas lento. O sea, natural. Ah, ah, wow. ah, natural. Casual.
7: Así tal cual. Pero entonces, así eran las mujeres. Y sí, así, así, así era todo esto del juego de la seducción. Claro. Las señoras que nos están viendo, ya saben, señora, para esos sábados del San Angelín. Pues, exacto. Entonces, ya sabe exacto. cómo se puede comportar en las terrazas. Claro. Para el salón
12: sí, de baile. Ajá, para el eso. salón de baile. Es algo de tomar. Como que... Todo lo que te rodea es bello, todo lo que te rodea te da placer. O sea, para mí es una persona sensual, ¿no? Sí, claro, todo que... el hedonismo, Exacto. ¿no? Exacto. Sí,
7: claro. Y precisamente creo que eso lo hemos perdido mucho, sí, sí. la idea de la sensualidad. Sí. Sí. Y o sea, hay que recuperar. Sí, con eso que todo el mundo está enojado, todo el mundo te cancela, sí. todo el mundo se molesta de todo. Y
4: luego esta no generación se claro. de cristal, o, o sea, no. si haces algo... Entonces,
7: entonces, esa sensualidad es lo que tú nos estás trayendo de vuelta burle Que qué bonito es, Ajá, es sí. muy artístico. Sí, la muy risa. sorprendente, yo ahora que estuve viendo sus shows estaba yo muerto de la risa porque también te cuentan, pues así como antes era pues, burlesque, vodevil, de este, todas estas líneas de juego con el público, la semana pasada estaba la Vogue, la
4: entonces vogue. la Vogue Justo te iba a preguntar si, todo, que si hay trans, si hay sí, todo. Hay, todo.
12: hay, hay todo. trans, hay hombres gays, hay drags, hay todo de no, todos de los
7: pesos. ¿eh? Sí. Porque hay chica mediana grande de sí. bueno, Nueva
0: York. York
12: todo He ido a ver shows
4: de esto de este tipo y son divertidísimos, divertidísimos, sí. la verdad.
7: Y de hecho la propia idea que nosotros teníamos en los años 70 así de la copa de champán, no este Gloriela, lo que pasaba en los Santos Qué demás, era. Todo eso Dita Montis lo retomó se lo di a conocer a una generación que veía Marilyn Manson. Sí. Y a través del Instagram, sí. pues es todo un movimiento el de ustedes. O sea, sí. es la, todas las fotos que se toman, las poses que tienen, el pin-up, la chica de calendario, el volver a la, la Betty Gray, lo de los claro. 40, todo esto. Y eso es muy muy impresionante en un mundo donde ya no hay impresos. Y yo creo que no va en contra no de todo este movimiento femenino.
12: No, yo creo no. que va de la uh, mano. Claro. Porque muchas, pero, bueno, la verdad, yo, te, yo cuando empecé a dar clases de burlesque, yo no tenía planeado que fuera un espacio terapéutico, nada de eso. Yo decía, pues yo bailo, yo quiero enseñarle a, a la gente, ¿no? Y pero constantemente me decían de que las chavas que iban de que es que me siento mucho mejor, me siento súper a gusto. Más
4: segura. Ah, claro. sí, Entonces
12: sí. pues me di cuenta que aunque yo no quisiera esa responsabilidad, porque es una responsabilidad, claro. la verdad es que sí, eh, sí puede ser terapéutico, ¿no? Bailar burlesque este, y también como repensar la sensualidad desde tus propios términos, no desde le quiero agradar a alguien. Claro, Está perfecto claro. si le quieres bailar a alguien, ¿eh? yo no tengo nada en contra de eso. Este, pero como crearlo pero desde ti, de... desde ti, ¿no? Pues yo le voy a enseñar esto a esta persona, pero porque me gusta a mí, no porque le quiero gustar. Claro. claro. Porque pues como este hay muchos. Claro. No como este hay muchos. Sí, pues, claro,
7: este allá, este
4: los este hombres van y vienen. Ah, claro. Como sea, los hombres van y vienen. De bien. hecho,
7: por eso también hay toda una transición de lo que era el Jane Fonda, ejercicio aeróbico, Ajá, así, one, sí, two, three, sí. etcétera. Esto al tubo, eso era en
4: los, ochenta, eso eran los ochentas,
7: yo era el ejercicio, pues muchos se hace el tubo, pole dance, el sí. pole dance, porque tiene todo un aspecto de, pues una cosa sensual en el que te descubres a ti mismo, ¿no? Yo creo que yo nunca me había dado cuenta que tenía yo cuerpo hasta que tuve una conferencia con Spencer Tunic que me dice, Spencer Tunick, vente mañana al Zócalo, allá a las terrazas, con el de la, una. A la foto? Le dije, yo no voy a las terrazas, yo me voy allá abajo con todo mundo. Y ahí de repente dices, los primeros tres segundos dices, estoy muy gordo, estoy muy panzón. Ves todos los demás cuerpos alrededor de tú y dices, ¡no! ¡Oh, estoy igual que la, 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 la vida.
0: Vida. Es más, no, ¡Estoy delgado! ¡Claro! Pero descubres, es
4: chiste, tu cuerpo, claro. descubres tu cuerpo. ¡Claro! Que ¿sí? no importa si tienes, si tienes la llantita, si no
7: tienes. ¡Claro! Sí,
8: claro, claro.
4: Pues, pues, igual puede ser que muy mover, sensual.
7: Que puedes enseñar y que puedes teasing. Exacto. ¡Eso es una maravilla! ¡Es una ¿no? maravilla! lástima que ya no hay calendarios, lástima que ya no pero te hay. Pero hay OnlyFans, entiendan. Sí. Sí. Pero al OnlyFans le falta esa cosa que sí. tenías tu, tu mm, póster, lo guardabas. Pero cae
0: la lana de el romanticismo exacto.
7: ¿Pero guardabas tu póster en tu libro? Sí, libre. lo guardabas La verdad,
12: yo ponía. sí me muero por vender Polaroids. Polaroids. Ah, polaroids. Todas es esas tan, cosas que sí, vuelven una un a la Ninguna imagen. Es, es igual
1: a la otra. Ajá. Ninguna. Pero, pero también está la tendencia justo que, que la revivió Fuji, ¿no? Que también tenían sí, como esta que con no las... Sí, 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 eh, sí. Y justo tenía mucho esta estética. Mm. A, a mí, es que en el caso de Editha Bontís, por ejemplo, si era, tenía como más, digo, un rollo más dark. Y yo un poco veo, pues, escucho si la si música. Exacto. Y, pero, y acá es más bien como revivir más bien algo más retro de México. Sí. Ay, doctora. Las ficheras.
8: Sí, no, no, está, está increíble. increíble Ellos es lo Ay, sabes, Ese
1: es de ficheras de México
7: para el mundo.
4: Está increíble. De
7: esto que todo el, el mundo de las vedettes que estaban en el Hotel Continental se acaban en el terremoto. Y a partir de ahí, pues vienen un poco las teiboleras pero eso es ya otro, no... concepto. El, el otro concepto Es otro Le falta todo esto que tenía ese mundo Y pues ahorita lo estamos redescubriendo
4: Oigan rápido porque ya nos vamos Ahí, está, ahí, está, ahí están, ya están saliendo el, el en la, la tele Pero dilo para la
12: gente de radio eh, Síganme en Arroba Purlet en Instagram Y pues nada, vayan a verme bailar en Delirio Tropical El próximo 18 de septiembre 18 de septiembre
2: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Vamos en Me Lo Dijo Adela.
4: Bueno. ¡Hola! legal. Como siempre, a mí me da muchísimo gusto saludar a Claudia Aguilar para tratar, pues cada martes un tema distinto y siempre hay tema. Siempre hay tema. Abogada, la reina de los amparos, le decimos aquí. De bueno, no le decimos aquí, está reconocida. ¿Sí se le
6: dicen? <risa> no, eh, se, se le dice. Se le dice,
4: este, la reina de los amparos. ¿Cómo estás, Clau?
6: Muy bien, muchísimas gracias. Y debes de estar contenta
4: por, la, por lo que pasó ayer en la corte. Muy
6: contenta. Yo creo que todas y todos debemos estar contentos. Ahora sí que son de estas noticias. Leía esta mañana en un chat con muchas amigas que decían, son de estas noticias que en medio de tanto caos dan fuerza. Y energía para seguir adelante. y Esperanza, dije. y Esperanza. Bella Esperanza. También marcan o sellan como que un cambio en más de 20 años. No me gusta decir la palabra lucha, porque pues, eso sí que es de luchar por los derechos, pero sí de activismo desde las organizaciones feministas, desde el feminismo, de todas partes, del trabajo de calle y también trabajo, eh, obviamente, por muchas organizaciones que han abanderado estos casos también a nivel político y a nivel, digamos, de discusiones, que están cambiando. ¿no? O sea, ¿qué pasó ayer en la Corte? Y las escuchaba hacer unos instantes ¿no? en, en, en la introducción del programa. Es muy, muy importante porque la importancia de la discusión de ayer, yo creo que estriba en muchos, en muchos planos y va a irradiar o va a implementarse o verse reflejada en muchos planos. Porque... Los argumentos que se están esgrimiendo en el Pleno de la Corte por las y los ministros, me parece que si recapitulamos lo que sucedió, por ejemplo, en 2008, cuando se discutía la despenalización del aborto en la Ciudad de México, uh -huh. no tienen nada que ver. Es decir, eh, estamos hablando de despenalización del aborto en el caso de Sinaloa, es decir, el tema del, de, del Código Penal de Sinaloa y de Coahuila, ¿no? empezaron por el tema de Coahuila, y sin duda ya con los ocho votos que se eh, alcanzaron el día de ayer porque están pendientes los posicionamientos del ministro Pardo del ministro Franco y de la ministra Margarita Ríos farjat eh, ya se alcanza la mayoría calificada pues de ya 15, son ocho ¿no? entonces ya es auspicioso ya en, en términos jurídicos y se votará hoy no se va a votar hoy a las once y media estaba convocada la reunión la, la, la sesión yo creo que están por empezar y bueno seguramente harán unos posicionamientos pero en ese sentido creo que la corte eh, la discusión de ayer es muy importante porque normalmente lo que oíamos en términos de aborto era como muy por encimita. Discusiones en torno a las competencias, qué puede hacer un congreso local frente a la legislación federal. Es decir, como que no le entraban, como se dice, al toro por los cuernos.
8: ¿no? Uh -huh,
4: uh -huh.
6: Entonces, no le entraban a discutir desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. Que fue lo que hizo
4: hoy el presidente, sí. ¿no? <risa> Cuando le preguntaron... este, Porque sí es un tema... pues. Y que tiene muy dividida la sociedad, de siempre, de siempre. toda la vida, y no solo en México, en todas partes, ¿no? Pero hay que entrarle al tema. Hay
6: que entrarle al tema. Y bueno, ayer lo dijo en una de las intervenciones, exacto, volvería al tema, ¿no? Decir, a ver, por primera vez ayer, la verdad, la clave de la discusión es en clave de derechos humanos. A todos los niveles, ¿eh? Cuando se oye, yo, yo nunca pensé ver a un ministro hablar de personas gestantes. O sea, hablaba de mujeres y de personas gestantes, o sea, es decir, es increíble cómo de repente en los memes estamos discutiendo con cuarentones por el lenguaje inclusivo. Ajá, ajá. Y un y ministro togado de 70 años de habla de personas, personas gestantes. Gesta. O persona gestante. Eso sin duda, o sea, es auspicioso, te llena de energía positiva. Me parece relevante destacarlo. Porque la verdad es que en clave de discusión se hablaba de, esta, de este tema desde la perspectiva de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. Los posicionamientos de la ministra Piña, que además se han viralizado porque fueron. La verdad es que fueron torales, es decir, por primera vez claro y fuerte desde el pleno de la corte. Es decir, lo que están criminalizando es las decisiones para la vida sexual de las mujeres... Me parece fundamental porque efectivamente, porque decía, incluso en los casos que no se penaliza el aborto, tiene que ver porque se está revictimando a las mujeres, revictimizando a las mujeres, porque como es el resultado de una violación, entonces no dio su consentimiento, entonces ahí sí le permiten, no, la revictimizan. Pero si es una cuestión con consentimiento en el, en el ejercicio de su capacidad de decidir para el ejercicio de su plenitud sexual, si así lo quiere ver, entonces se le castiga, ¿no? O se decía, decía la ministra Piña, lo que estamos castigando es la conducta sexual de las mujeres, lo que en mi, en mi opinión, decía ella ayer, también hace inconstitucional la norma. Claro. Creo que todas esas claves son siempre relevantes.
4: Estuvo muy bonito también. Y ahorita
6: que decías que me parece relevante, siempre polariza la sociedad. Una de las frases que también dijo la ministra Piña, Piña ayer es de estas que a los que se autodenominan pro vida, porque también... El ministro presidente, como lo dijo ayer en su intervención, ¿no? él lleva más de 10 años haciendo valer este tema desde la perspectiva de los derechos humanos. Ha habido proyectos que incluso en su momento ha presentado él y que no alcanzaron una mayoría para, para hablar de que se trata de un tema de discriminación, de un tema de tratar desigual a las mujeres, de un tema de imponerles un proyecto de vida, de tratarlas como un medio y no como un fin. O sea, todo esto lo dijo. Pero muchas veces ayer me quedé decir, ¿qué le dices a un pro vida? ¿No? Él decía, nadie está en contra de la vida. Pero la ministra Piña lo dijo muy bien, porque dijo, es válido, creer que el feto, el embrión, el cigoto, usó todas las descripciones, Ajá, digamos, sí, desde sí. la perspectiva biológica, es una persona desde el momento de la concepción. Dijo, pero esta es una creencia personal que no puede informar una política de Estado. Me parece que ese cambio en la discusión, ese giro... Que es absolutamente cierto. Absolutamente o cierto. Sea. Pero ¿cuándo lo hubiéramos pensado? O sea, ya el solo hecho de sí, tener ocho no, no. ministros, ocho posicionamientos, ¿Tan claro? Fue tan claro, porque además... A mí el proyecto que presenta el ministro Luis María Aguilar, porque eso siempre pasa en la discusión, ¿no? Votan a favor, pero todos tienen matices y cosas que van haciendo. Básicamente el tema, en, digamos, de todos, ha sido el poner una temporalidad o no, porque el proyecto habla de breve término. Eh, una cuestión que también el ministro Lainer le decía ayer al ministro oponente, eh, es a mí no me gustaría esta obligación de acompañar a las mujeres, porque muchas veces, con el pretexto de darle acompañamiento o darles información, lo que hacen pues es Presionar. presionarte para evitar que tomes la decisión en ejercicio de tu libertad.
4: Claro. Y vas con el cura y vas con Vas el juez. con el cura
6: y el juez y el ministerio público y te niegan. Digo, aquí hemos tenido casos sonados con nombres y apellidos. Sí, claro, incluso productos de violación ¿no? emblemáticos. De niñas. Niñas incluso, de 13 años ¿no? violadas por un tío. Paulina. ¿no? el caso de Paulina, Paulina. Que es, un, que, que, que es una tragedia, ¿no? todo Una tragedia. Y entonces lo que pasó ayer en ese sentido es increíble porque todas y todos los ministros que se posicionaron, en todas sus intervenciones hablaron ya en esta clave de derechos humanos que me parece relevante, se dejó sobre la mesa el tema de no estigmatizar a las mujeres ¿no? por una decisión que toman para el libre desarrollo desde la perspectiva de nuestro plano personal, del de libre desarrollo de la personalidad. Y en ese sentido creo que es de muy importante y que tenemos todas y todos que reconocer el importante liderazgo, por ejemplo, que organizaciones como GIRE o como... Eh, el Instituto Simón de Beauvoir y muchas feministas han tenido porque acompañan estos litigios desde un inicio. Esto también, cuando la pregunta más importante y que seguramente eh, estarán pensando es, ¿qué sigue? ¿no? Porque siempre en términos jurídicos, bueno, es, ya lo dijo la Corte, pero ¿y luego? ¿O por qué si ya lo dijo la Corte seguimos haciendo? Creo que aquí hay un mensaje muy importante. Efectivamente, nada más se va a resolver, digamos, por el tema de... jurídicamente del Código Penal del Estado de Coahuila ¿no? y posteriormente Sinaloa, Sinaloa y Coahuila y se declarará inconstitucional el Código Penal por ese tipo. Que pero puede. es un, precedente, es un importantísimo. precedente importantísimo. Acabas de a ver, dar la palabra a cabra, claro. el precedente. Entonces, primero, en esas legislaturas tienen la obligación de adecuar y modificar el Código Penal para hacer cumplir a lo que resolvió la Corte y eh, eliminar el tipo penal, o como quede al final del día la resolución en los términos que establezca, pero efectivamente no puede estar incluida esta eh, penalización del aborto voluntario. Y por otro lado está el precedente, que es como tú dices. Y este precedente que sí ya manda un mensaje, porque es vinculante para las personas juzgadoras inferiores, ¿no? es decir, para jueces y magistrados, juezas y magistradas, para que al momento de resolver los casos lo hagan aplicando este precedente sin necesidad y sin poder apartarse de los razonamientos y los argumentos de lo que ya dijo la Corte. Y eso, sin duda, cambia totalmente el panorama para todas y todo, para todas las personas, y diría yo para todas las mujeres. En todo pero el sobre país. Todo las personas gestantes, en todo el país. Porque es un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Pleno, que es vinculante, digamos, verticalmente, hacia abajo, uh -huh. todos los, todas las magistradas, todos los jueces, todas las juezas tendrán que aplicar este precedente. También nos sirve porque, si ya lo dijo la Corte y lo dijo con carácter vinculante, para el ejercicio que se hace en los poderes estatales. Ahorita tenemos ya, con esta descontando esto, pues sabemos que solamente está despenalizado el aborto en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Hidalgo y recientemente en Veracruz. Es que eso es increíble. Increíble, increíble. O sea, siglo XXI eh, se, se sumará por esta resolución de la estados. Corte Coahuila y Sinaloa pero esto nos a llamar la atención a que por lo menos los 27 estados que restan también tomen nota de esto y se haga una agenda también importante. Que si ninguna mujer
4: puede estar en prisión por Ni, eso, una ninguna mujer puede, una mujer
6: o morir, porque además no también como, como decían, lo decía el ministro presidente en su intervención y lo retomaba algún otro de los ministros en las intervenciones del día de ayer, se criminaliza la pobreza se criminaliza porque al fin la pobreza ya... tiene rostros de mujer y tiene rostros de mujer o sea sin ¿no? duda y tiene rostros de mujer y tiene, tiene rostro de mujer muchas veces en situaciones de, muy precarias de condiciones económicas o sea no nada más de la pobreza sino de miseria absoluta y entonces en este sentido sí lo que se planteó en la corte o sea era de esos momentos que no te la creías que estuviera pasando eso en la sesión se hablaba de injusticias se hablaba de inconstitucionalidad de discriminación y eh, echaste todo todo la verdad es que fue una sesión, además fue una sesión muy bonita, porque pues era increíble, empezaban las intervenciones y todas empezaban hablando de precedentes, datos duros, eh, más o menos en el orden que estuvo, incluso, por ejemplo, ministros o ministras que tradicionalmente nos podían sorprender, que, son más que son, pueden ser más conservadores, el mismo ministro Luis María Aguilar Morales, uh -huh. que fue quien presentó el proyecto, la verdad es que el proyecto era un muy buen proyecto, un proyecto elaborado con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, entonces Yo creo que eso fue lo que marcó un poco la dinámica de lo que estaba sucediendo el día de ayer. Eh, hoy va a seguir, esperamos tres posicionamientos. Eh, el ministro Franco no lo considera un ministro conservador, pero a lo mejor tradicionalmente al ministro Pardo lo, han encontrado, lo hemos encontrado más en el bloque de los ministros conservadores. Con independencia del resultado, como decimos, bueno, pues ya hay ocho votos. A mí Exacto, me encantaría ya. tener una, nona una. Uy, sería increíble. Porque gran, uno de los grandes temas pendientes de la Corte, sobre todo cuando hemos avanzado en derechos, porque además ya ves que hay hasta un reconocimiento a la Corte en materia de derechos humanos sí. que recibieron el mismo año que además se le dio a Malala en la Organización de las Naciones Unidas, eh, es este, es el de la justicia sexual y reproductiva, pero sobre todo hablar del aborto como, como lo que es la interrupción legal del embarazo el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Esa frase se dijo ayer en la corte. Uh -huh. o sea, no, ya no la estamos diciendo. Que ese es otro mensaje super. Las poderoso. activistas. Ya no somos las activistas o ya no somos las feministas o ya no somos las mujeres hablando entre nosotras mismas. Es el pleno de, claro. de la corte, la mandando un mensaje en este sentido.
4: El tribunal más
6: importante, el tribunal del, más país. importante sí, del país. Del claro. país, la corte suprema. ¿no? entonces a mí me parece que es de, es admirable. Ver también la transformación. Y creo que también lo que pasó en el Pleno es cómo sí se nota el activismo. O sea, la discusión que se daba en el 2008, aunque era de producto del activismo y aunque sin duda la conquista que se dio en el... Pues en el Congreso de la Ciudad de México, esa discusión tenía otra naturaleza, sí, otros matices. Es... Estábamos discutiendo si la forma de familia tiene que ser de tal o cual manera, bueno, si las mujeres en tales condiciones, pero todo muy por encimita, sin meternos a hablar de los temas que básicamente... O sea, era impensable... Imaginar a un ministro hablando de personas gestantes.
4: La gente está preguntando eso de personas gestantes.
6: Sí, pues a qué se refieren con las personas gestantes y básicamente que además es uno de los temas que en el tema de derechos humanos y las personas de la comunidad trans normalmente están haciendo valer sus derechos, pero incluye, por ejemplo, a hombres trans y a personas no binarias que tienen capacidad biológica para gestar. Mm y que pues, se les reconoce ese derecho. ¿no? Entonces, cuando hablas de personas gestantes, claro, vas a encontrar también a lo mejor en Twitter, ¿no? porque ayer veía, que además sí tienen más poder y yo creo que más recursos, los antiderechos, Muy a mí bien. no me gusta Vamos decirles a ser, pro vida, porque la verdad es que son antiderechos, tienen mucho más derechos, mucho más recursos, hacen películas, hacen campañas, cabildean y ponen a diputados locales al grado de que pueden modificar, como hemos comentado aquí, textos constitucionales para incorporar el derecho a la vida desde los textos de las constituciones locales, que eso también se dijo en algunas de las intervenciones, ¿no?, es decir, nadie está negando el derecho del nasituros, como se le dice en términos jurídicos, siguiendo algún latinazgo, ¿no? Pero hay que ir reconociendo cómo ese grado de persona o esa tutela de derechos también en la perspectiva y el equilibrio de los derechos que tienen las mujeres, ¿no? El ministro, me parece que fue el ministro Ortiz, eh, Ortiz Mena, decía ¿sí se puede, por ejemplo, hacer un análisis de derecho comparado en cuál sería ese plazo, ¿no? Mm. Y esa es la discusión que queda, digamos, ¿cuál es ese breve plazo del que hablaba el proyecto? Normalmente, por ejemplo, vemos en la Ciudad de México hasta las 12, 12 semanas, semanas, que es el camino que se ha seguido en otras eh, legislaciones. ¿Lo de Texas? es una Lo tragedia.
4: de Texas uh. es una tragedia.
6: Justo qué bueno que lo traes a colación, porque además estamos discutiendo aquí en México como un buen platillo y en Texas entra en vigor una de las legislaciones may, más prohibicionistas. Y retrógrada. No, no, retrógrada. Un retroceso y abre brutal. La a ah, este, sí, a las persecuciones, a, a, a lo que veíamos, no sé, la época del, del muro, no estar ahora sí que de chismosos oficiales, porque además hay una contraprestación económica para aquellos que suministran información de aquellos que tengan sí. intenciones o hayan interrumpido un embarazo.
4: Entonces, como whispers, como ¿no? whispers.
6: Entonces, claramente lo que pasó en México ahorita es simbólico, es relevante va a abrir toda una puerta a muchas otras discusiones. ¿Pero qué decías que viste en Twitter ayer? Ah, por ejemplo, los antiderechos eh, ah. estaban diciendo, de todas maneras porque pues había mucha gente de la comunidad pues favorablemente cuando se hablaba de personas gestantes era como, ¿qué pasó aquí? ¿No? Lo, lo que Por eso les decía, estás en chats con tus amigos de la... De las, yo estoy en chat con mis amigos de la libre de derecho abogades que les duele decir abogades entonces no paran de los chistes ¿no? Mm -hmm. es como que ahora que somos y ves un ministro de 70 años o más Hablando de personas no gestantes, sin duda te, te, te vuelve, te devuelve el optimismo. Y es ganas lo, de
0: escribirle a y, esos y los de
6: Twitter lo que ponen es eh, bueno, siempre habrá un argumento formal. Uh
8: -huh.
6: Está mal porque el tipo penal se refiere a mujeres, y como el derecho penal establece tipos cerrados, uh -huh. entonces este qué vas a hacer con las personas no gestantes. Bueno, entonces yeah. podríamos también escalarlo al otro lado. Pues a la persona gestante no es destinataria de la norma y entonces nunca estaría penalizado el aborto, por ejemplo, ah, en esos yeah. casos. Yeah pero obviamente esta es negación a querer transitar al lenguaje de los derechos humanos. O sea, dicho, lo llanamente, porque no nomás más es el lenguaje inclusivo, es el lenguaje de los derechos humanos para visibilizar todo aquello que normalmente invisibilizamos.
4: Es que aquí, por ejemplo, lo que están diciendo es, pues las únicas personas que, que pueden gestar son mujeres, finalmente. ¿no? Lo
6: que pasa es que en esa discusión entre la biología de tener un aparato reproductor femenino, ¿No? digamos, el, el útero, la matriz, los ovarios, todo lo que es el aparato reproductor, y lo que una persona de la comunidad trans, que puede ser un hombre trans...
0: La identidad de su género, identidad
6: ¿no? de género, eh, su preferencia, o sea, no, va, no es algo lineal, por eso es no binario. Claro. Y eso también es un cambio, digamos cultural, pero es un cambio sobre todo el reconocimiento de los derechos humanos de las personas de la comunidad trans que normalmente son profundamente invisibilizados y terriblemente violentados en el ejercicio de todos sus derechos. Entonces, la verdad, a mí me parece que escuchar ministros y ministras hablando y reconociéndoles esa posibilidad, sí nos lleva, por lo menos creo que eso es de lo que hay que reconocerle a la Corte en términos de justicia, en términos de derechos humanos, en términos de inclusión. Es más de lo que quisiéramos estar viendo, ¿no? Y qué es lo que quisiéramos estar viendo, ¿no? Porque Exacto. cuando dices, oye, qué, qué bueno que esté discutiendo si el presupuesto para los partidos, muy bien. Pero a qué nos afecta a los ciudadanos y a las claro, de a la Claro, de a pie? pie esto, eso nos afecta claro. esto, esto. Digo, el
4: presupuesto también, sí. pero ahí no tenemos. Pero ni te llega directo. Exacto. Si le hacen
6: un recorte al partido político, si el PES vuelve a obtener el registro Exacto. por tercera ocasión que ya lo perdió. Exacto. Y le volvemos Exacto. a dar recursos de nuestros. O sea, eso es ofensivo sin duda. No, pero esto es. Pero esto, esto es transforma, irra. o sea, la sola discusión visibiliza, por ejemplo, a las personas gestantes. La sola discusión, o sea, solo hecho de escuchar a una ministra como la ministra Norma Piña, que además es una ministra de formación judicial de carrera, de años, que se ha visto además, yo me parece que muy contundente en los últimos años, sobre todo sus argumentos y sus intervenciones en la corte, eh, que además no tiene Twitter, pero entonces normalmente hay que echarle porras y, y, y tratar de ya, otras ya, personas ya. tomar sus... Cercanas ¿sí? a ella
4: para que... Pues le alguien llegue.
6: que le haga el no, pero para que le avisen. Me parece muy importante, o sea, esta ministra fue la que dijo justamente estamos criminalizando la vida sexual de las mujeres. Así lo dijo fuerte, clarito. Es el bait
0: que se viralizó.
6: Y entonces, qué bueno, ¿no? Porque normalmente pues, lo que se viraliza son cosas muy negativas. Entonces, la verdad es que sí. O anecdóticas. ¿no? O, anecdótica, o
0: anecdóticas,
6: claro. En un mundo como el que estamos viviendo, como dices, donde a veces sí nos reímos por el mariachi y todas sí, estas cosas. Claro. Que, ¿Lo viste? Este, qué bueno. estaba. bonito. Con... <risa> sí. Ojalá yo pudiera hacer eso. Qué talento. Sí, sí ¿no? qué talento. La verdad es que sí, todo parece ser caótico, pero pues hay noticias sobre el avance, por lo menos yo creo, si lo quisiéramos decir en una frase o resumir en una frase, en este mundo caótico que estamos viviendo, porque además es el mundo, no nada más es México, hay noticias positivas desde el máximo tribunal de nuestro país sobre el avance en cuanto al respeto de la autonomía de las mujeres y eso nos debe de dar fuerza, por un lado para seguir desde el activismo y sí. para apoyar a quienes lo hacen, sin, sin duda para duda, visibilizar eh. sin a aquellos sin duda, que no tienen sin posibilidad duda. de hacerlo. Hace 10 años era imposible escuchar estos argumentos. A mí ya es cuando uno dice, bueno, siente la edad. Claro. <risa> siente
4: la edad. Hace bueno, siente la edad, pero también la lucha.
6: Sientes la edad y la lucha la y te lucha, motiva, ¿no? ¿no? O sea, dando claro. clases, dices, oiga, pues cambien la perspectiva. Sí se,
0: Literal, sí se sí, puede. Claro. ¿no? Bueno, ¿y qué pasa esto una semana después de que el PAN hizo su foro de acompañamiento al okay, embarazo?
6: Y ahorita sí ya todos están deslindando, pero pues ahí lo recibieron. se si hubieran deslindado, ahí hubieran dejado vacío. Y corren al ¿no? de redes sociales. Corren ¿no? al de redes sociales pero lo corren tardíamente, o ¿no? ya que ya que estuvo ahí en el Senado. Y es una vergüenza. Pero además a mí eso del PAN, digo, yo, yo pienso, por eso no tenemos oposición. O sea, ¿quién los asesora?
4: No, no no, no, sabía. No, 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 no. Es no,
6: como no. darle un dulcecito. O sea, ponle... O en términos del. A mí me gusta el béisbol como al presidente. En términos beisbolistas, le pichan para que bate Jon. Claro,
0: Juan Ron. <risa> se la, pusieron, por sí se la pusieron. La tiene, la tiene, la, se la tiene. La pichas al cuarto bate. Sí. Se ha disfrutado muchísimo y tiene razón en todo lo que en
6: dice. Tiene razón en todo lo que dice. En todo. ¿Y entonces dónde está la oposición? ¿Y entonces cómo puedes decir? Tiene razón, no puedes estar en contra de nada de lo que ha dicho el presidente en torno a Vox, su participación. No, en no, presidente? no, no, no. Sí, no, ya, no, ya no, se deslindó. Fue. Bueno, la primera fue. Ochil Calves, hace rato escuchaba la lasciarlo. No, no, varios, <risa> varios ya salieron
4: a decir era no. una
6: vergüenza. Pero Ahora sí que organícense. Exacto. ¿Dónde está el o liderazgo sea, del PAN? Claro. ¿No? Porque claro. si algo tenían que ser ordenados, hasta donde yo recuerdo. Pues que hasta están diciendo pues que, que, que se vaya el Que el, se vaya
4: el presidente, el presidente Nacional del pasó. PAN. ¿no? Y si tiene que quiere salida, reelegirse,
6: ¿sabes? además. Bueno, a lo mejor por ahí le jugaron Chuco. Exacto. <risa> Exacto. En las tesis El fuego, de la conspiración, el fuego amigo. El fuego amigo, fuego amigo ¿no? Sí, no, pero eso fue catastrófico. O sea, yo ahí sí decía es que ni cómo ayudarlos. O sea, no se ayudan ni tantito. Quieren levantar una oposición, no, quieren no, empezar no. a hacer. Esto una fue. Agenda y empiezan, inician la legislatura con esto es impresentable. No, y ese fue. O sea, ni decir su nombre. O sea, esto es impresentable. Sí. Además, los oías hablar, ya no ya no pensemos ni siquiera en términos de derechos de mujeres o comunidades trans. O sea, ¿oíste el cuate hablar de yo le hablo la puerta a quien de mi casa a quien quiera? O sea, en términos con las terribles violaciones, sí, la terrible no, miseria, no, no, el no. tema migrante...
4: Sí, es terrible. una
6: catástrofe. Una
4: catástrofe, una
6: catástrofe. No, no, no me parece concebible que, se, que haya gente todavía así en este momento, pero, pero lamentablemente... Pero hay.
4: ¿Hay? Sí hay. Son muy poderosos. Son muy poderosos, no.
0: porque tienen mucho dinero... Mucho tienen, dinero, mucho dinero, sí. Sí. Es que tienen mucho dinero. Es que aquí estaban diciendo que los proabortos tienen mucho dinero y los pro menos, ¿no? Al contrario. Primero, Primero no, no, no. Ese es su
6: falso o sea, debate. ¿No hay proaborto? sí no Hay pro-decisión, hay pro-derechos. Pro pro-derechos de la hay mujer a decidir sobre su propio no cuerpo No son vida hay anti antiderechos. antiderechos. Porque les gusta violentar los derechos de las mujeres, les gusta violentar los derechos de las personas de la comunidad LGBT, les gusta violentar los derechos de todes, aunque no... Les
0: Limitar gusta. todo lo que ellos no hacen. Ahora, a
4: propósito de todes, tú ya te acostumbraste al uso no. del este lenguaje. Es bien complicado. Es bien,
6: es bien complicado. Entonces,
4: ténganos paciencia, porque luego también... Sí, ¿no? Hay no. molestia,
6: ¿no? Este, Estamos acostumbrados es todo un al, aprendizaje. al masculino neutro genérico. Exacto. Con el que estudiamos la escuela primaria. Sí. Y yo se los decía aquí alguna vez, Yo me, a mí me costó trabajo, a mí en tema del lenguaje incluyente o inclusivo, pues es que es como que te tienen que hacer un delete en el disco duro. Es todo un aprendizaje. Es todo un aprendizaje. Pero ¿sabes qué? Te resetearlo. Poquito, hace poco que fue el día de los abuelos, uh -huh. yo le dije a mis hijos, a mis hijas, y... háblenle a sus abuelos. Háblenle a la abuela, dije primero. Y mi hija chiquita. ¿Pero por qué a la abuela si sí es día de los abuelos? Al abuelo, pero a la abuela no. ¿Cuándo es el día de las abuelas? Tiene nueve años. Sí, como ya. día del. Ah, día de la mira, de la niña, ¿eh? claro. O sea, ellos ya en su cabeza. Albergan otra cosa. Y el tema de ellos, a los que les gusta citar a la RAE, ya fue reconocido por la RAE. Entonces, incluso en esos términos. Es solo preguntar. Pero ¿No? tenemos que ir a. Pues es un poco ¿Cómo hablar. Que te preguntar llame? cómo quieres. Sí. Que te llame. Y... ¿Qué fue lo que pasó ¿Pero con. Pero es la todo un aprendizaje. Que pidió que le dijeran compañeros. Sí. O sea, el tema es: se viraliza una parte, ¿no? La gente hace memes, burlas, porque es lo más fácil. Piñátale. Pero esta persona, André, creo que se llama. Ajá. Fue, entiendo que lo que hace, porque lo que he escuchado con las entrevistas, es que ella manda al inicio del semestre un correo electrónico muy amable diciendo no, qué pronombres quiere que utilicen. Oye, perdón, pues lo mínimo de respeto. En pero incluso, Estados
4: Unidos pasa mucho eso idioma, ya. Y el inglés es, más es fácil, mucho es más de fácil, de pero... Hay, exacto.
6: Sí, ¿no? Aquí entre la, loles les, sí. ya llegamos al ella que nos ayuda y si no, todas y todos. Exacto. Este, la gente está preguntando tus redes sociales. Es en Twitter, estoy en sea barroso75. Arroba sea Dios Barroso 75. mío, ¿por qué? Dios
4: Porque mío. Porque no lo uso tanto. Ok.
6: No, sí lo uso mucho, pero no me lo sé.
4: Ok, al rato. Es lo subimos. Sí. Al rato.
6: Justamente. Lo... Así lo dije bien. Sea,
4: sea, sea... C Aguilar Barroso. Sea Aguilar Barroso. O sea, Claudia Aguilar, C Aguilar Barroso. En Twitter. Sí. Ya
6: estás. Gracias, siempre pongo el Barroso siempre. para visibilizar a mi madre. Hace... Muy bien. <ríe> Yo puse saga
2: Heraldo para. Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. SDP Noticias y el de forma presenta. Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto. Nuestro cauteloso presidente prefirió no hablar de un tema bastante controversial, la interrupción del embarazo. El día de ayer en varios congresos se debatió la interrupción legal del embarazo en algunos lugares del país. Y es por eso que como ya es tradición, un reportero incomodó a nuestro cabecita de algodón en su mañanera preguntándole sobre su postura personal acerca de este
8: controversial
2: tema. El cauteloso e irónicamente conservador mandatario aseguró que él no puede opinar sobre eso porque debe respetar la investidura presidencial. Y además dijo que es un tema que solo le corresponde a las mujeres y a las autoridades competentes Y hablando de cosas controversiales Resulta que de las 135 mil escuelas que regresaron a clases Solo en 88 de ellas se ha reportado casos del bichito del COVID O sea nada más el 0.06% O sea prácticamente nada pues Mientras tanto el Cross de México, Hugo lópez Gatel Asegura que los contagios siguen bajando lentamente Esperemos que sea así porque si no La chaviza volverá a sufrir en sus casas y hacer sufrir a sus papáses es un minuto. Es un chairo. Es un chairo minuto. Anita... tenemos muchos motivos para festejar en septiembre por mujeres y hombres reconocidos en el mundo como grandes actores, directores, escritores compositores y cantantes que gritan a todo pulmón somos mexicanos donde se presentan El Heraldo Radio celebra el orgullo de ser mexicano.
12: Contigo a
6: través de Alexa.
2: Heraldo Radio, 98.5 FM.